0: Die andrologische Untersuchung lohnt sich in jedem Fall, weil wir durch die andrologische Untersuchung in der Lage sind, auch Tumorerkrankungen zu diagnostizieren, beispielsweise Hodentumore oder auch Hinweis auf Stoffwechselstörungen bekommen, die häufig im Zusammenhang mit einem Testosteronmangel stehen.
1: Wenn Paare ungewollt kinderlos bleiben, dann kann das viele Ursachen haben. Übergewicht ist eine davon. Wie das bei Frauen ist und warum das so ist, darüber haben wir schon ausführlich in einer Extrasendung gesprochen, aber die Männer sollen ja auch nicht zu kurz kommen und manchmal ist eben auch der Mann das Problem. Und darüber und über die Gründe und die Möglichkeiten zur Hilfe sprechen wir heute mit unserem Gast.
2: Genau und als Gast begrüße ich heute Dr. Tobias Jäger. Er ist Facharzt für Urologie in Essen und beschäftigt sich vor allem mit Themen der Männergesundheit. Und dazu gehört unser Thema ja heute auf jeden Fall. Und ich würde gerne mal mit einer etwas provokanten Frage einsteigen. Wenn man der Adipositas-Theorie Glauben schenken mag, dass es primär eine genetische Ursache hat, dann kommt man ja angesichts der pandemischen Entwicklung der Adipositas in den letzten Jahrzehnten nicht gerade auf die Idee, dass es da Fortpflanzungsprobleme gibt. Gibt es die doch?
0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die gibt es ganz sicher. Es gibt klare, klare Daten, die belegen, dass ein Zusammenhang zwischen einem erhöhten Körpergewicht, insbesondere mit der Fettleibigkeit und einer eingeschränkten Fruchtbarkeit bei den Männern wie auch bei den Frauen existiert. Jetzt habe ich gelesen in einer Studie von 2012, die ist ja nun
1: äh, zehn Jahre alt, dass Männer ab einem Hüftumfang von 101, äh, 102 Zentimetern, glaube ich, ähm, eine deutliche Verminderung der Spermien haben sollen. Ist das richtig? Und ist das eben, muss ich jetzt die Frage vom Doc auch nochmal aufgreifen, hat das
0: auch heute noch Bestand? Grundsätzlich in jedem Fall. Also der Hüftumfang und auch der Bauchumfang stellen bei den Männern einen Risikofaktor für verschiedene Dinge dar. Und eine Folge des vermehrten Körperfettes ist, dass dieses Fettgewebe einen sehr negativen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat. Insbesondere das Thema Testosteron ist da für die Männer ganz wichtig. Testosteron steht wiederum im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit bei den Männern, sodass sich daraus ja ein klar negativer Einfluss ergibt. Welchen Einfluss genau hat Testosteron auf die Fruchtbarkeit? Das Testosteron ist ja das männliche Geschlechtshormon. Und das ist im Hoden wichtig für die Spermienproduktion. Im Hoden gibt es zwei Zelltypen, einmal die Leidigzellen und die Sertolizellen. Die Leidigzellen produzieren das Testosteron. Und durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Sertolizellen, in denen die Spermien produziert werden, ergeben sich bei einem Testosteronmangel, also bei einer verminderten Produktion, negative Einflussfaktoren. Jetzt bevor wir
1: noch mal uns nochmal auf das Thema Adipositas konzentrieren, das ist ja sozusagen mit unser Kernthema,
0: was gibt es denn noch für Gründe, weshalb Männer unfruchtbar sein können? da sind ganz verschiedene Dinge. Umwelteinflüsse spielen eine Rolle, ähm, Fehlbildungen im Kindesalter, zum Beispiel ähm, der sogenannte Testis, das ist der Hodenhochstand, eine der häufigsten Fehlbildungen bei den Jungs. Ähm, das sind die Kinder, bei denen die Hoden ähm, bei der Geburt noch nicht im Hodensack angekommen sind, sondern noch ein bisschen weiter oben im Leistenkanal verweilen. Ähm, dieser ähm, dieses Absinken des Hodens in den Hodensack sollte bis zum ersten Geburtstag abgeschlossen sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind die Hoden einer vermehrten Wärmeeinwirkung ausgesetzt. Ähm, und dadurch bedingt kann es zu eingeschränkten Fruchtbarkeiten kommen. Der zweite Risikofaktor, der sich daraus ergibt, ist noch das gehäufte Auftreten von Hodenkarzinomen, also von bösartigen Tumoren, ähm, was man bei der Frage auch nicht außer Acht lassen sollte. Aber das kann behoben werden operativ, oder? Es kann operativ behoben werden. Man versucht es, eigentlich zuerst mal medikamentös mit einem relativ guten Erfolg. Wenn das aber nicht gelingt, dann sollte auch die Operation in jedem Fall stattfinden.
2: Dr. Jäger, von den gesamten Faktoren, die Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben, gibt es da so eine Top-3-Liste, die Sie so nennen können? Also Sie haben ja schon so ein paar organische Krankheiten und so angesprochen, aber sind nicht auch so Lifestyle-Dinge wie Rauchen, Alkohol, und so weiter auch, spielen die nicht auch eine wichtige Rolle? Also gerade Rauchen hätte ich gedacht. Gibt es da sowas wie eine Top 3 aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, also wenn es um Leihal geht, ist sicher das Ernährungsverhalten auf, auf Top 1. Das sieht man ja auch an den Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel dem Diabetes, wo es auch wiederum klare Relationen, klare Zusammenhänge mit dem Thema Hormonhaushalt des Mannes gibt. Und wenn man das den Bogen weiter, ähm, weiter spannt, dann man da natürlich auch irgendwann auf die Fruchtbarkeit der Männer kommen. Also insofern ist Lifestyle, Lebenshaltung, ähm, hyperkalorische Ernährung mit einem gleichzeitigen Bewegungsmangel auf Platz das Rauchen hat ja ein bisschen abgenommen. Wir fragen bei allen Patienten ab und auch da gibt es klare statistische Zusammenhänge, weil wenn man diese Bildaufnahmen sich anguckt, eigentlich mehr von den Akren, also von den Fingern. Bei Rauchern sieht man ja, dass die Durchblutung mit jedem Zigarettenzug sofort abnimmt. Das betrifft auch das Hodengewebe, sodass es je nach Anzahl der Zigaretten, die man dazu sich nimmt, auch zu einer eingeschränkten Durchblutung im Hoden kommen kann. Und ein vielleicht wichtiger Faktor ist auch der Sport, hier ausnahmsweise mit negativen Sinne, weil die sportlich sehr, sehr aktiven Männer haben durch die sportliche Aktivität, ich denke da an Marathonläufer, die ja nicht nur mal im halben Jahr einen Marathon laufen, sondern auch da ausgiebig trainieren, durch die Wärmeeinwirkung, die sich daraus ergibt, haben diese Männer auch häufig eine eingeschränkte Fruchtbarkeit, weil die Beweglichkeit der Spermien bei einer ausgeprägten Wärmeeinwirkung durchaus reduziert sein kann.
2: Na gut, die Wärme spielt natürlich bei Adipositas
0: andererseits auch wieder eine Rolle, ne? Da sind wir über den gleichen Punkt. Die Wärmeregulation der Hoden, die kennt ja so gut wie jeder. Wenn es warm ist, dann hängen die Hoden etwas runter. Wenn es kälter ist, werden die Hoden näher zum Körper hochgezogen. Das ist ja ein völlig automatischer Prozess. Bei sehr übergewichtigen Männern einfach durch die Fettschürze, die sich manchmal gibt, außer Kraft gesetzt ist. Und dadurch ist diese Wärmeregulation der Hoden nicht so toll wie bei etwas schlankeren Patienten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, viele Ihrer
1: Patienten, die zu Ihnen kommen, dann wäre quasi so, von Ihnen an die Betroffenen äh, die erste Aufgabe
0: abnehmen. Sind die offen dafür? Naja, vordergründig natürlich. Ähm, die Patienten, die da also von der Adipositas sehr betroffen sind, leiden an anderen Stellen darunter. Insofern ist das ja häufig deren Bestreben, ähm, sowieso an Gewicht zu verlieren. Ähm, man muss sagen, dass das Abnehmen bei den Patienten, bei den Männern, ähm, natürlich immer das mit Abstand auswendigste Therapiekonzept um jetzt mal wirklich das Körpergewicht langfristig zu reduzieren, ist ja ein erheblicher Aufwand im Bereich der Ernährung und im Bereich der Bewegung erforderlich. Und das ist natürlich was sehr, sehr Kompliziertes, wo man den Tagesablauf teilweise ja, komplett umstrukturieren muss.
1: Wie ist es denn noch mit der Therapietreue bei den Männern? Weil bei den Frauen, da haben wir gehört damals, dass die dann schon relativ zackig und konsequent bei der Sache waren.
0: Da bin ich als, als Urologe und auch and, als Androloge natürlich weniger in der Materie als die Kollegen aus den internistischen Fachbereichen. Wir sehen diese Männer hier mit ihren Risiken, die die mit sich bringen. Ähm, wenn wir da jetzt mal über den Testosteronmangel sprechen, den diese Männer häufig sich rumtragen, dann sind die schon sehr therapietreu, weil ein Testosteronmangel kann man natürlich von extern ausgleichen durch eine Testosterongabe von außen. Das Problem ist aber, dass diese Therapie im Moment, wo ein Kinderwunsch besteht, also eigentlich genau das Thema, wo wir heute darüber sprechen, dass diese Therapie in diesem Moment genau ausscheidet, weil das Testosteron von außen dem Mann zugeführt ähm, ein tolles Verhütungsmittel ist. Das funktioniert also an der Stelle nicht, da auf die Körperkonstitution einführen. Das heißt, diese therapeutische Maßnahme muss lange im Voraus greifen
2: bis man dann entscheidet und dann können wir zum Zeitpunkt X dann tatsächlich auch die Schwangerschaft planen. Ist
0: das so richtig verstanden? Wir sind da in einer, in einer gewaltigen Zwickmühle. Also wenn diese Männer zu uns in die Praxis kommen, ähm, ich kann ja kurz schildern, wie so ein diagnostisches ähm, Szenario sich dann abspielt, das ist überschaubar. Wir gucken die Hoden äh, mit dem Ultraschall an, gucken, ob die von ihrer Struktur her normal aussehen. Dann hat man auch gleich die Hodenkrebsvorsorge mit abgearbeitet, dann wird Blut abgearbeitet eben auf den Hormonstatus zu gucken, wobei Testosteron da das Entscheidende ist. Aber auch bei Männern gibt es ein follikelstimulierendes Hormon, sodass man daran schon ablesen kann, wie die Spermienproduktion voraussichtlich aussieht. Und man kann vor allen Dingen unterscheiden, ob die Hoden theoretisch in der Lage sind, Test, äh, Spermien zu produzieren oder ob die Hoden bei einem Spermienmangel, bei einer eingeschränkten Fruchtbarkeit zu wenig Stimulus bekommen. Und das dritte und sicher entscheidende ist das Spermiogramm, dass man also eine Ejakulatprobe untersucht und schaut, wie viele Spermien sind im Ejakulat, sind diese Spermien beweglich, sehen die von ihrer ganzen Struktur her gut aus, dann wird noch die Vitalität getestet, also geguckt, welcher Anteil der Spermien tatsächlich lebendig ist. Und wenn wir bei der Hormonanalytik einen Testosteronmangel feststellen, dann können wir diesen Testosteronmangel in dem Moment nicht ausgleichen und den Männern an anderen Stellen was Gutes tun, weil das würde auch das Körperfett positiv beeinflussen. Sondern wir müssen dann einen umgekehrten Schritt gehen und die Spermienproduktion über andere Hormone einzeln stimulieren und das Thema Testosteronmangel hinten anstellen und erst nach Abschluss der Kinderwunschbehandlung, die sich daraus oft ergibt, dann nochmal neu angehen. Ich verstehe ganz kurz noch zum, zum,
1: zum, 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 zum besseren Verständnis. Sie hatten vorhin Follikel erwähnt. Was genau ist das?
0: Ja, bei den Frauen geht es da um den Eisprung. Also die Follikel reifen ja zu den, zu den Eizellen heran ähm, und daraus ergibt sich dann hinterher die Schwangerschaft. Das ist das Hormon, was bei Frauen also erheblichen Einfluss auf den Eisprung nimmt. Und bei Männern steuert dieses gleiche Hormon die Spermienproduktion. Wenn das Hormon also von der Heenanhangdrüse produziert, wird, Dann werden die Spermien produziert und wenn das Hormon aus dem Grund, auch wenn die Hirnanhangdrüse erkrankt ist, nicht produziert wird, dann ist der Hoden zwar in der Lage, Spermien zu produzieren, er tut es aber nicht, weil er von der Hirnanhangdrüse den Stimulus nicht bekommt. Wir haben ja aber noch einen zweiten
2: Pfeiler, ne? also wir haben sozusagen den einen Pfeiler Testosteronmangel, was dazu führt, dass die Spermien in zu geringer Konzentration, zu schlecht beweglich und in ihrer Form verändert sind. Und dann haben wir noch den zweiten grundsätzlichen Pfeiler der Erektionsfähigkeit, was mit der Durchblutung zu tun hat. Und da haben wir ja bei der Adipositas auch das Problem, dass die Durchblutung in verschiedenen Bereichen auch problematisch
0: ist. Können Sie dazu auch noch mal kurz was aus Ihrer Praxis erzählen? Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also die Erektionsfähigkeit ist natürlich auch für die Fruchtbarkeit insofern wichtig, dass ohne eine normale Erektionsfähigkeit auch kein normaler Geschlechtsverkehr möglich ist. Und auch da bringen die adipösen Patienten schon Risiken mit sich, ein Thema ist ähm, unter anderem auch die diabetische Stoffwechsellage, ähm, die die adipösen Patienten ja leider verhältnismäßig häufig ähm, auch haben. Und äh, Diabetes mellitus ist halt sowohl für die Blutgefäße wie auch für die für die Erektionsfähigkeit erforderlichen Nervenbahnen, die Nervenimpulse, ähm, was, was sich sehr negativ auswirkt und an der Stelle dann auch eine Erektionsstörung nach sich ziehen kann. Wie ist das denn eigentlich
1: jetzt? Also es dreht sich doch sehr viel eben ums Abnehmen erstmal. Wenn das geschafft ist, wie lange dauert es ungefähr? Oder ich sag mal, wie lange muss man warten, bis es zwischen dem nötigen Gewichtsverlust und der möglichen Zeugung des Sprösslings
0: oder des Töchterchens dann klappt? In aller Regel sind das so drei bis sechs Monate. Also man kann natürlich immer schlecht festmachen, wann ist jetzt das normale Gewicht für den Mann so weit erreicht. Das kann man natürlich am Body Mass Index oder am Bauchumfang festmachen. Aber wann ist die Grenze, zum Positiven hin überschritten, dass sich die Stoffwechselprozesse wieder so weit normalisieren, dass auch kein negativer Einfluss mehr davon ausgeht. Deswegen kann man das natürlich immer schlecht in Zahlen fassen. Wir sehen es aber bei anderen Patienten, die mal eine Hormontherapie bekommen haben. Und wenn wir damit stoppen, dann braucht es eben diese drei bis sechs Monate, bis die hormonabhängigen Faktoren sich so weit normalisieren, dass dann auch wieder ein normales Spermiogramm zu erwarten ist.
2: Und das wird umgekehrt aufgezäumt? Können Sie ungefähr einen Anhalt sagen, ab wie viel Kilogramm Übergewicht oder ab wie viel Prozent Übergewicht die Gefahr besteht, dass wir in eine Stoffwechsellage kommen, die für die Fortpflanzung kritisch werden könnte? Also sind das 10, 20, 30 Prozent des äh, Idealkörpergewichtes oder wo liegen wir
0: da? Körpergewicht kann man es ganz schlecht festmachen. Ich würde eher den Bauchumfang, ähm, wo Sie vorhin ja auch schon kurz drauf eingegangen sind, oder Hüftumfang, wo wir mehr vom Bauchumfang ausgehen, ähm, da in den Mittelpunkt stellen. Ähm, weil ab einem Bauchumfang, das sind eben auch diese 102 Zentimeter, ähm, wird es als klarer Risikofaktor auch von den Internisten betrachtet. Und an dieser Stelle setzen sicher auch die negativen Folgeerscheinungen ein. Man darf nicht vergessen, dass im Fettgewebe eine sogenannte Aromatase in hoher Konzentration vorhanden ist, wiederum Testosteron abbaut. Diese Aromatase baut Testosteron in Östrogen um, also männliches Geschlechtshormon in weibliches Geschlechtshormon. Und das führt dann nach und nach, je mehr Fettgewebe da ist, zu einem, einem Testosteronmangel. Und Körpergewicht deswegen immer ein schlechter Parameter, weil das Gewicht kann ja theoretisch auch aus Muskulatur bestehen. Und da kann ein sehr schwerer Mann überhaupt kein Risikofaktor mit sich bringen, während ein verhältnismäßig leichter, kleiner Patient, der einen großen Bauchumfang hat, dann schon ein erhebliches Risiko hat. Die Art, der, wenn ich noch einmal nachhaken darf, die Art der Gewichtsabnahme
2: spielt auch eine Rolle, habe ich jedenfalls gelesen. Also es ist, glaube ich, relativ, relativ egal, ob man es über die Ernährung hinkriegt durch entsprechende Lifestyle-Veränderungen oder ob man es medikamentös macht. Aber ich habe gelesen, dass man in einer Studie untersucht hat, dass es nach bariatrischen Operationen, also nach Magenverkleinerungen zum Beispiel, nicht zu einer verbesserten Spermienproduktion kommt. Können Sie das bestätigen oder war das ein einmaliges Studienergebnis?
0: Es gibt so relativ viele Daten, die nicht alle in die gleiche Richtung einen Hinweis geben. Das Kollektiv, was da untersucht worden ist in der Studie, die Sie gerade ansprechen, ist ja im Vergleich zu den ganzen Patienten, die wirklich an einer Adipositas zu leiden haben, verhältnismäßig klein, sodass es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Und man muss auch immer nachgucken, wie lange sich solche Effekte dann Positiv auswirken. Das geht ja teilweise über, über Monate, wenn nicht über Jahre. Und man müsste wirklich sehr, sehr, sehr langfristige Daten betrachten, um da wirklich am Ende mal einen ähm, Schnitt zu machen, zu beurteilen, wie viele Patienten, die vorher tatsächlich als unfruchtbar deklariert werden mussten, wie viele zu einer normalen Fruchtbarkeit dadurch zurückkehren. Jetzt
1: haben Sie ja vorhin ähm, eingangs schon beschrieben, wie das so vor sich geht. So eine Untersuchung erstmal, wo überhaupt quasi der Hase im Pfeffer liegt. Und diese ganzen Untersuchungen, die damit verbunden sind, eventuelle ähm, Medikamente später,
0: die ja, ja. auf Marzt eben verschrieben werden müssen, übernimmt das die Kasse? Das wird alles von der Krankenkasse übernommen. Also Voraussetzung ist immer, dass die Untersuchungen von einem Andrologen gemacht werden. Viele Urologen bieten solche Untersuchungen an, sind aber... Auch, auch von mir aus qualifiziert für, aber haben eben die formelle Qualifikation nicht. Die Zusatzbezeichnung Andrologie, das ist schon entscheidend. Heute was heißt das, wenn ich kurz einhaken darf? Ich glaube, viele haben den Begriff noch nie ja. gehört. Was, was, was macht ein Androloge? Ja, Andrologen sind eigentlich die klassischen, mal so einfach gesagt, Männerärzte, die sich um das Thema Hormonaushalt des Mannes ähm, und Sexualität kümmern. Also gerade das Thema Erektionsstörung und die ganze Fruchtbarkeit, wo dann wiederum der Hormonaushalt ja mit dran und das ist die Voraussetzung, diese Leistung auch mit den Krankenkassen abzurechnen für die Ärzte. Und im Übrigen ist auch heutzutage eine andrologische Untersuchung, also wirklich von dem Arzt mit der Zusatzbezeichnung Andrologie, die Voraussetzung für künstliche Befruchtungsverfahren. Es gibt ja verschiedene Befruchtungsverfahren. Das modernste und am erfolgversprechendste ist das sogenannte ICSI-Verfahren, also ICSI abgekürzt. Und das ist die sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninjektion, also komplizierter Begriff, wo aber einfach über eine kleine Glaskapillare einzelne Spermien in die Eizelle in der Kinderklinik injiziert werden. Und bevor dieses Verfahren angeboten werden kann, muss auch ähm, eine andrologische Untersuchung stattfinden, weil ansonsten dieses ganze künstliche Befruchtungsverfahren auch in Krankenkassen nicht bezahlt wird. Muss da nur eine andrologische
2: Untersuchung stattfinden oder muss auch schon ein konservativer Therapieversuch über Gewichtsabnahme stattgefunden haben? Also ein Versuch, es darüber zu,
0: zu einem Erfolg zu führen? Das, das nicht. Das wäre natürlich konsequent, muss man ehrlicherweise sagen. Wobei das so pauschal so vorzugeben, bringt natürlich auch die Schwierigkeit mit, dass manche Patienten und Patientinnen auch unter Zeitdruck stehen. Es geht da ja, gibt ja die verschiedensten Schichten. Manchmal ist die Partnerin noch mal ein paar Jährchen älter als der Mann ähm, und dann tickt im wahrsten Sinne die biologische Uhr. Und wenn man dann erst wirklich langfristig ähm, solche, solche Risikofaktoren optimiert und das Körpergewicht auch nachhaltig reduzieren will, dann vergehen ja teilweise Jahre, ähm, bis dann dieses Thema Kinderwunsch dann noch mal neu angegangen werden könnte. Und darum gibt es, vielleicht darum gibt es diese Vorgabe auch nicht. Und diese ganzen Untersuchungen, jetzt mal abgesehen davon,
1: dass dann eben einem Paar auch vielleicht zum lang heiß ersehnten Kinderwunsch, dass der eben wahrgemacht werden kann, verhelfen kann, haben diese Untersuchungen ja auch noch einen anderen Nebeneffekt, der aus medizinischer Sicht ja nicht zu vernachlässigen ist eben auch. Ich denke jetzt gerade an internistische Aspekte. Ne?
0: Ja, also der Testosteronmangel oder das gesamte Thema Testosteron wird immer mit der Muskulatur und mit der Sexualität in Verbindung gebracht, was... Oft ähm, hinten rüber fällt, ist die Tatsache, dass gerade für die Männer das Testosteron ein ganz, ganz wichtiges Stoffwechselhormon ist. Das Testosteron hat Einfluss auf den Fettstoffwechsel, auf die Cholesterin-Biosynthese, auf den Zuckerhaushalt, im höheren Lebensalter auch auf die Knochenstabilität. Ähm, und insofern hat man durch die Untersuchung und die Abklärung des Kinderwunsches zumindest auch an der Stelle einmal gleichzeitig so ein Check-up gemacht, und sieht eben, wie der Testosteronspiegel ist. Auch wenn das nicht sofort behandelbar ist im Moment des Kinderwunsches, kann man das Thema aber zumindest im Hinterkopf halten ähm, und dann nach Abschluss der Kinderwunschbehandlung noch mal neu aufgreifen. Der zweite wichtige Punkt, und das ist auch der Hintergrund, warum wir immer ähm, den Ultraschall der Hoden gleich mitmachen, ist, dass es in aller Regel ja verhältnismäßig junge Patienten sind, die mit dem Thema Kinderwunsch zu uns kommen. Bei den jungen Patienten ist gerade der Hodentumor der statistisch häufigste Tumor. Ähm, so dass man durch den Ultraschall am Hoden die Hodenkrebsvorsorge, die Hodenkrebsfrüherkennung sofort mit abgedeckt hat. Es ist
2: ja in der Gynäkologie umstritten, die Hormonersatztherapie. Ist es in der Andrologie, also in der Männerheilkunde ähm, sozusagen, auch umstritten? Oder sind Sie ein Freund davon grundsätzlich, unabhängig von der Adipositas, einfach ab einem gewissen Alter das Testosteron
0: zu substituieren, also zu ersetzen? Ja, es gibt also... Keine Empfehlung, auch von meiner Seite nicht, bei allen Männern ein Screening auf einen Testosteronmangel zu machen und anzubieten und dann auch bei allen Männern einen niedrigen Testosteronspiegel auszugleichen. Mir ist nur immer wichtig, bei einer entsprechenden Symptomatik an die Möglichkeit eines Testosteronmangels zu denken. Zum Beispiel die, die psychischen Symptome. Auch da kann der Testosteronmangelpatient sehr darunter leiden. Das geht hin bis zu depressiven Episoden, Antriebsarmut, also Dinge, die so ein bisschen von der Symptomatik her einem burnout syndrom erinnern. Und wenn man sich diese Symptome anguckt, möchte ich nicht wissen, wie viele Patienten beim Psychotherapeuten sitzen, da auch von, von mir aus gut behandelt werden. Ähm, aber am Ende ein Testosteronmangel dahinter steckt. Und möchte ich nur immer für motivieren, bei der Symptomatik da einmal hinzugucken. Das ist eine Blutabnahme, optimalerweise vormittags. Und entweder man kann das Thema abhaken, der Hormonhaushalt ist in Ordnung. Oder wir haben es wirklich mit einem Mangelkandidaten zu tun, wo eine Therapie dann auch medizinisch sinnvoll erscheint. Jetzt vielleicht abschließend noch die
1: Frage an Sie. Sie sehen ja seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz viele Patienten, ähm, die zu Ihnen Hilfe suchen, in die Praxis kommen. Ja. Können Sie denn den meisten helfen? Die meisten dürfen sich nachher freuen und schicken dann auch mal ein Babyfoto.
0: Ja, die Babyfotos kriegen wir durchaus auch, auch wenn wir jetzt... Ähm zu dem, zu dem letztendlichen Erfolg wenig beitragen können. Wir können ja im Grunde nur Diagnostik machen ähm, und dann schon den Daumen in vielen Fällen glücklicherweise heben, aber wir müssen den Daumen halt auch in einigen Fällen senken und die Patienten und mit ihrer Partnerin dann dementsprechend in die Kinderwunschklinik schicken. Dadurch, dass da die Verfahren heutzutage eben durch das, was ich vorhin geschildert habe, durch dieses ICSI-Verfahren noch mal deutlich erfolgversprechender geworden sind, geht es glücklicherweise heutzutage in deutlich mehr Fällen gut, als noch vor einigen Jahren der Fall war.
2: Also sind wir wieder bei dem alten Punkt, Silvia. Prävention ist einfach angesagt. Ne? Adiposis, das Verhindern wäre eigentlich die sinnvollste Maßnahme, um die Testosteronproduktion gar nicht erst absinken zu lassen.
0: Ja, und frühzeitig ansetzen. Nicht, nicht erst dann ansetzen, wenn wirklich eine akute Problematik wie der Kinderwunsch sich daraus ergibt, ähm, sondern auch wenn der Leidensdruck vielleicht erstmal nicht so besonders hoch ist, frühzeitig ansetzen, weil da hat man dann ja noch therapeutisch deutlich bessere Möglichkeiten und hat dann auch, wenn es denn sein müsste, Testosteron zu ersetzen, noch freie Hand, bevor der Kinderwunsch dann wirklich manifest
1: Vielen Dank, Dr. Jäger, für die Informationen. Ich glaube, wir konnten jetzt vielen Betroffenen Mut machen und den richtigen Weg aufzeigen, denn viele wissen ja auch gar nicht, wie es dann so geht oder äh, sind auch manchmal eben auch schambehaftet, wissen auch gar nicht, liegt es jetzt an mir, woran liegt es, welche Wege muss ich gehen, zahlt das die Kasse, das beschäftigt ja viele, und ich hoffe, wir konnten hier Aufklärung schaffen. Heute haben wir quasi über die Männer gesprochen. Wenn ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch das mit den Frauen, falls es an den Frauen liegt, nochmal vertiefen wollt, einfach gerne in unsere Mediathek reingucken oder unseren YouTube-Channel Pralles Leben mit Gewicht abonnieren. Da haben wir nämlich all diese Folgen für euch drin. Am besten abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Ausgabe. Vielen herzlichen Dank, Dr. Jäger, dass ihr heute bei uns waren. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch aus
0: Hamburg.